0: Fala pessoal, tudo bom? Vitor Aguiar falando e hoje é sexta-feira, sexta-feira é dia de podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Noticiário econômico, noticiário político, noticiário social, enfim, noticiário como um todo pegando fogo e claro que a gente está aqui para falar com você, para né, trazer alguns insights de investimento para você que nos escuta nos tocadores de podcast ou nos assiste no YouTube. Hoje comigo, tenho ele, ele que está sempre conosco aqui no nosso podcast, Vinícius Pinheiro, editor aqui do SD. Tudo bom,
1: Vini? Salve, Vitor. Salve, pessoal. Vitor, tentei trazer uma camisa roxa para combinar com o programa de hoje, <risos> mas infelizmente não tenho nenhuma no meu guarda-roupa, mas pelo menos eu sei que a gente tem uma convidada aqui.
0: Exato, a gente tem uma convidada ali que tem o guarda-roupa todo roxo, guarda-roupa todo planejado. Estamos falando de Flávia Alemi, pois é, ela que é repórter do SD, repórter especializada no setor de bancos e essa já é a dica do dia. Portanto, vamos falar especificamente sobre o setor bancário no programa de hoje. E aí, Flávia, tudo bom?
2: Tudo bem, pessoal. É, obrigada por me receber aqui de novo mais uma vez. É, infelizmente, essa semana, vamos ficar sem aí uma, um sotaque carioca aqui no Toros e Ursos, né? Tô substituindo a Julia Vilchen. É, mas vamos falar aí um pouco do Nubank, né? Nosso querido Roxinho, querido, amado e também odiado por algumas pessoas, né? Mas, e, olha... Só um disclaimer aqui, o meu guarda-roupa não é roxo, tá? não, eu praticamente não tenho nenhuma peça de roupa roxa, são muito raras, tá?
0: <risos> pois é, a gente vai falar tudo sobre o Nubank, porque afinal de contas, o Banco Digital completou 10 anos de vida, e aí... A Flávia esteve no evento aí de aniversário né, dessa primeira década do Nubank e, claro, a gente vai falar um pouco mais sobre as operações, enfim, né, sobre a trajetória e também sobre como está a relação aqui né, do Nubank e toda essa disrupção que causou no sistema bancário brasileiro e os grandes bancos, os bancos tradicionais, Itaú, Bradesco, Santander, né, como é que a concorrência ela reagiu ao surgimento aí das fintechs, dos bancos digitais, especificamente o Nubank, que é o principal player desta categoria, tá certo? Antes da gente começar, só queria fazer um disclaimer rápido, né? Hoje, sexta-feira, dia 26 de maio, está chegando perto da data limite do imposto de renda. Pois é, se você ainda não prestou as suas contas à receita... Vai lá, corre, já começa aí a juntar os documentos, já começa ali a dar um adianto nisso, porque dia 31 de maio é a data limite e, claro, se você tem alguma dúvida a respeito de como declarar aí seus investimentos, os seus bens, enfim, se você tem alguma dúvida de como preencher ali o formulário da Receita, entra lá no seudinheiro.com, a gente tem uma série de matérias especiais explicando passo a passo como é que você faz para lançar ali no formulário do IR cada tipo tipo de investimento, enfim, é né? Tudo que você possa ter a declarar, tá tudo lá explicadinho como é que você faz, tá certo? Seudinheiro.com, só ir lá na nossa parte de imposto de renda, a gente tem uma série de matérias, uma série de conteúdos especiais, tá certo? Dito isso, vamos lá falar um pouco sobre o Nubank. Pois é, Nubank, que ele foi fundado em 2013. O que vocês estão fazendo em 2013? Hein? Em 2013... É, foi antes da Copa, né? Do Brasil, foi antes né? antes da é, Copa. Então, 2013
2: né, eu estava na faculdade É, ainda. eu também estava
0: na faculdade. Em é, 2013, né? A gente ainda estava naquela expectativa. Copa no
1: Brasil, A. Dizem que 2013 né, foi o ano em que a gente entrou numa realidade paralela. <risos> pois é, pois é. Então, é Porque o Nubank não existia, então pode ser o
2: que O mundo tenha... acabou em 2012 é. e desde então é só purgatório, é. né?
0: É, pois é, 2013, Nubank, ele começa as suas operações, né? Com um pequeno ali, fintech, né? com essa proposta de, digamos, facilitar, desburocratizar né, o sistema bancário brasileiro. E, claro, Nubank cresceu muito de lá para cá. Né? Todo mundo conhece alguém que tenha uma conta no Nubank. Isso se você mesmo não tiver uma conta no Nubank. O Nubank expandiu operações para outros países da América Latina e se tornou um banco de fato que bate de igual para igual com esses grandes bancões tradicionais. Né? E, claro, na esteira do Nubank, a gente teve uma série de outros bancos digitais surgindo, né? a gente teve uma série de iniciativas semelhantes à do Nubank, querendo uh, preencher né, essa lacuna no que diz respeito à população aí de, de uma renda mais baixa, que talvez não se sentia tão atendida pelos bancos tradicionais, trazendo mais agilidade nos serviços, etc. etc, etc. Passar só alguns dados aqui do Nubank, né? Nubank hoje tem 80 milhões de clientes, sendo que 75 milhões são no Brasil, tem também operações no México, tem operações na Colômbia, mas é claro, o grosso tá aqui no Brasil, atualmente um valor de mercado de 32 bilhões de dólares. Isso faz com que o Nubank seja avaliado aí num valor superior, por exemplo, ao Bradesco ao Santander e ao Banco do Brasil, mas o Itaú ainda é a maior instituição financeira da América Latina, pelo menos em valor de mercado. Dito isso, quando o Nubank estreou lá na Bolsa de Nova York, né? quando fez aquele IPO enorme, ele estava avaliado em 41 bilhões de dólares, e aí, naquela ocasião, ele era a instituição financeira mais valiosa do continente. De lá para cá, as ações tiveram bastante flutuação, do bem que perdeu muito valor de mercado, mas nesse ano, ele está indo muito bem, as ações aí sobem cerca de 90% desde o começo de 2023, tá certo? Bom, dito isso, queria chamar aqui... A Flávia, né, a nossa especialista no setor e que esteve no evento de aniversário do Nubank, né? Qual que foi o segredo exatamente? Falei alguns temas, mas você certamente vai saber desenvolver isso melhor que eu, né? Qual que foi o segredo do Nubank e o que que eles apresentaram, né, para os jornalistas neste evento de aniversário?
2: É, o segredo do Nubank, eu acho que vale a gente voltar aqui um pouco de quando ele começou, é, ele Começou oferecendo um cartão de crédito sem cobrança de anuidade e só conseguia virar cliente quem recebesse um convite, né? Vocês lembram dessa época? Me lembra um pouco o Orkut. Orkut. <risos> que você só conseguia se cadastrar se alguém te convidasse, né? E era, era raro, né, de você conseguir ali um convite. Eu mesma, para fazer uma pesquisa aqui para o podcast, eu fui ver os meus e-mails antigos, eu tentei receber um cartão do Nubank em 2016, eles me negaram, só me deram um ano depois, em novembro de 2017, e também com um limite baixíssimo né, de R$ 600,00, que era basicamente a estratégia deles, né, de oferecer o cartão de crédito com um limite muito baixo para as pessoas que estavam ali querendo experimentar ali uma incursão na, na vida financeira. E pouco tempo depois, o Nubank lançou a Nuconta, né, que é a conta de pagamentos deles, e Dá para dizer, de certa forma, que o Nubank praticamente inventou o Pix antes do Pix, né? Porque você podia fazer transferências bancárias para outros bancos sem cobrança de nenhuma tarifa, né? Isso lá em 2017. E o... é meio que... Tudo isso de uma maneira digitalizada, né? Sem você ter que fazer o cliente entrar numa fila de banco, ficar esperando... É, passar naquela porta giratória que você tem que deixar praticamente suas roupas lá dentro, né, porque ela toda hora pita. E... A gente tá
1: falando de coisas que parecem triviais hoje, mas que Exato. na época um banco não cobrar tarifa era algo absurdo.
2: Exatamente, exatamente. E assim, o Nubank começou e ele foi crescendo muito rapidamente. E outras fintechs foram surgindo, meio que copiando o que o Nubank estava fazendo, né? E isso foi até uma coisa que eles falaram no, no evento de 10 anos, que eles gostam de ser copiados, né? Porque todo mundo copia a fórmula que dá certo, né? Ninguém quer copiar algo que não deu certo. Então, eles foram crescendo muito rapidamente, mas vale lembrar que foi numa época de juros mais baixos, e que era fácil de conseguir dinheiro para investir em startups, né? Foi assim que o Nubank foi crescendo, com aportes ali, seguindo todo o ritual ali de uma, de uma startup tradicional, né? E tudo mudou quando abriu o capital na Bolsa. Em dezembro de 2021, o Nubank abriu capital na Bolsa de Nova York, não abriu aqui na B3. E, bom passou a enfrentar ali todas as dificuldades, todas as dores que as empresas de capital aberto enfrentam, né? Que é todo mundo bisbilhotando o que você está fazendo dentro da sua empresa. E no, no ano passado, assim, primeiro ano ali, aprendendo como que é o mercado de capitais e tudo, o Nubank já teve que lidar com algumas polêmicas. É, por exemplo, a maneira de calcular inadimplência, que eles mudaram ali no meio do, do jogo andando, né? Trocou ali um, um cálculo. É, o pacote de remuneração do, da diretoria que foi, né... Isso, eu lembro que começou o é, pessoal no Twitter falando disso, que viram o um relatório de referência deles e falaram nossa, mas estão pagando absurdos para a diretoria e tudo mais. E aí eles tiveram que virar público esclarecer que não era bem assim. Era um pacote de remuneração atrelado a uma variação das ações que teriam que atingir valores que naquela época pareciam estratosféricos, né... É, considerando que naquela época a ação estava valendo cerca de 4 dólares e ela estreou na análise na, na valendo 9 é, as metas que as ações tinham que atingir para que o Vélez e toda a companhia ali recebesse aquela remuneração era coisa de 30 dólares, 50 dólares então um pouco irreal né então no bem que teve que vir a público esclarecer isso e teve que lidar ali com o mau humor dos acionistas, né? a cobrança dos acionistas por resultados. E ali no terceiro trimestre do ano passado, o Nubank finalmente conseguiu atingir o lucro contábil ali da holding e deixar para trás aí essas, esses questionamentos em relação ao, às operações. E agora, com esses 10 anos de vida, eles querem mudar um pouco ali o, o público que eles estão atingindo. Como a gente falou no começo, o Nubank atingia muito as classes mais baixas e agora ele quer dar uma mudada nesse mix e atingir mais a alta renda. Isso é uma estratégia que vários outros bancos têm feito ao redor do mundo, né? É, porque é o cliente alta renda, basicamente, é o cliente que ganha mais dinheiro e que vai trazer mais dinheiro para o banco, né? E o Nubank também tá tentando mudar ali um pouco a linguagem, mostrar um pouco de amadurecimento, porque o Nubank ganhou muito espaço com o público mais jovem, com aquela linguagem é, mais próxima ali do, do pessoal mais novo, é, oferecendo produtos também de baixo valor ali o pessoal, e agora eles querem amadurecer a linguagem, vão estrear uma propaganda no Jornal Nacional dia 1 de junho. Então, Jornal Nacional, lembrando que é o horário comercial mais caro do Brasil, né?
1: É, coisa de quem quer parecer gente grande mesmo.
2: Exato, exato. <risos> Com 10 anos já tá na hora ali de, de ser tratado também, né? Como gente grande.
1: Não, eu acho que,
0: né, aos poucos, o Nubank ele começa a se afastar daquela, daquela imagem de, ah, não, o roxinho, ah, não, como somos diferentes, como somos irreverentes, ah, oh, meu Deus, tá, não somos um bancão e tal, e ele começa a se assumir como um banco de grande porte. Me né? é, parece que ele sai, então, dessa fase mais da adolescência e entra, a partir de agora, nessa fase adulta. Né? E, enfim, muita gente diz que, ok, né, o Nubank, ele se afastou né, de, do que seria a estratégia né, lá atrás, principalmente o pessoal conseguia ali cartão limite um pouco maior do que conseguiria num banco tradicional, mas né, dá para ver que, de fato, a estratégia dele tem mudado nesse sentido e que tem uma preocupação muito grande né, quando a gente olha os balanços ali com essa questão né, de como se tornar mais rentável, de como se aproximar, entre aspas, do que seria uma estratégia de, uma, de um banco, de uma instituição financeira, tradicional, né? E queria também falar aqui com o Vini, né? Porque, é claro, o Dubank chega com esse caminhão de novidades, né? Ele causa uma pequena revolução dentro do sistema bancário brasileiro, ele traz aí, ele vem a reboque, né? Uma série de outras fintechs, de outros bancos digitais com propostas mais ou menos semelhantes e, do outro lado, a gente tem os bancões, né? Aqui, Instituições que são ali, né, gigantescas, né, sólidas e difíceis de manobrar e tal, e de repente ela se vê numa situação que, olha, né, é preciso fazer algo, né? Porque senão esses caras vão, vão atropelar a gente, né? E o que exatamente os bancões... E claro, né, por bancões, estou falando aí de Bradesco, estou falando de Itaú, estou falando de, de Banco do Brasil... Não tem muitos, né? De, <risos> exato, né? Então, o que, que exatamente eles fizeram? Como é que eles se comportaram para que, olha, né, a realidade mudou e a gente vai
1: ter que mudar junto, né? Vou contar dois causos aqui, Vitor, se você me permitir. Eles têm relação com a pergunta que você me fez. Primeiro, é... Eu fiz uma das primeiras matérias sobre o Nubank né, no jornal onde eu trabalhava antes de vir aqui para o seu dinheiro, onde você também trabalhou e você vai reconhecer quando eu falar o que aconteceu. É, eu estive na sede do Nubank, isso era ali em 2015, 2016, é, quando foi quando eu conheci o Davi, a, a Cristina Junqueira e fiquei muito impressionado com... O trabalho que eles estavam fazendo lá e a maneira como eles engajavam. A maneira como eles engajavam os clientes já era perceptível pela fila de espera, pela questão dos convites que você colocou. Mas também ali os funcionários, você vê que era um time ali muito unido, muito disposto a fazer alguma coisa diferente. Senti essa, essa vibe quando eu estive lá. E eu escrevi uma matéria. E quando eu fui. quando eu passei a matéria para ser publicada, os editores do jornal não queriam publicar porque eles falaram, que banco é esse? Eles, ninguém conhecia o Nubank lá, e eu, quando eu falei pro Vi, que o Vitor ia reconhecer essa história, porque tem um pouco <risos> dessa característica lá, é, enfim, a galera, o, os mais velhos do jornal, não conheciam, não sabia o que era o Nubank, e até meio que desconfiaram que de onde se tirou esse banco? <risos> para publicar, eu tive que provar que o banco existia, é, recolhendo na redação do jornal, na época, os cartões, né, os roxinhos, na redação, eu falei, olha, tinha umas três ou quatro pessoas na época que tinham um cartão dentro da Redação. Então, eu acho que isso é, diz um pouco sobre o que, que foi o impacto do, do Nubank, que, assim, até então, ser um banco, ser uma instituição financeira, representava ter agência na rua, né? Uhum. Era onde você, o sinônimo de banco, né? Eu é, só vou colocar meu dinheiro no lugar onde eu posso ir lá, onde eu conheço o gerente. E o Nubank reverteu tudo isso, graças à ajuda, claro, da tecnologia, né? Foi o telefone celular, né? Foi o. É, o, o mobile que permitiu o Nubank surgir, senão a gente não teria é, essa pequena revolução que a gente teve uhum. nas finanças nos últimos anos. E a segunda história, Vitor, tem relação com isso também? Porque logo depois dessa matéria, pouco depois, eu fui ao, almoçar com o um executivo de um grande, com um o executivo de um grande banco. E papo vai, papo vem, eu perguntei, poxa, escreveu uma matéria recente sobre o Nubank? Não sei se chegou a ler, né? e Mas, pô, esses caras parecem que estão fazendo alguma coisa diferente, Preocupa, né? Vocês acham que é uma ameaça? E a postura do executivo foi muito blazer, assim, uhum. do tipo, de maneira alguma, não nos preocupa nem um pouco. É, o que eles fazem, eles têm lá um produto que a gente pode replicar facilmente. Ah, eles têm um aplicativo e tem um cartãozinho lá, é só eu criar um cartão sem anuidade e um aplicativo bacana que eu mato no bank. Ele, ele não falou com essas palavras, foi um pouco mais uhum. educado, mas foi a mensagem que ele quis dizer. E, na verdade, eles até tentaram, né? Nos anos seguintes, você viu os bancos tentando fazer exatamente isso. O Bradesco, por exemplo, criou o Next, né? Que é um banco, seu banco digital próprio. Tentou criar uma linguagem mais descontraída, ali principalmente no primeiro momento, para atrair os mais jovens, que era o público do Nubank. Você também teve outros bancos criando contas digitais específicas, mas meio que separada, né? com estruturas separadas do banco principal. Mas o fato é que eles não foram tão bem sucedidos, né? Tanto que uhum. o Nubank tá aí, é, eu acho que no, o máximo que eles podem ter conseguido fazer foi tentar barrar o avanço de outros concorrentes uhum. que também vieram com o Nubank é, nos últimos anos, né? Porque a gente tem aí uma série de bancos digitais que surgiram junto com o Nubank, ou mais ou menos na mesma época, mas nenhum deles conseguiu realmente atingir a popularidade que o Nubank conseguiu. É, conseguiu. A gente tem o Inter, por exemplo, que é um banco bem presente também, mas mesmo ele, hoje ele tem um menos terço. da metade, é um terço uhum. do total de clientes do Exato. Nubank, né? Então acho que isso dá bastante a dimensão em termos de sucesso da estratégia de crescimento, né? Acho que a gente pode aqui questionar se a que preço foi isso, mas assim, não há dúvida de que o Nubank foi muito bem sucedido nessa estratégia. E hoje os bancos estão tendo que correr atrás. E acho que uma das... Acho que a gente até comentou isso em outros programas. Acho que até na época do, do IPO do Nubank, né? Que eu acredito que o Nubank fez os bancos melhorarem. Então, acho uhum. que isso foi uma coisa muito boa, né? Então, hoje... Se antes ter um cartão de crédito é, sem anuidade era algo absurdo, né? Se você chegasse para o gerente pedindo um cartão de crédito sem anuidade em 2013, ele iria, iria provavelmente rir da sua cara. Hoje em dia, se você não tem um cartão sem anuidade, você, né? o gerente que vem bater na sua porta não querendo ri. te oferecer um cartão sem anuidade. Não né? só
2: rir da sua cara, mas falando, olha, você precisa gastar pelo menos, sei lá, 5 mil reais todos os meses para a gente te dar uma isenção de anuidade, né? Então tem essa também. E contando também uma história particular em relação a esse universo de bancos, é, eu uma vez fechei uma conta num dos bancos vermelhos. É, é. Quer dizer, eu achei que tinha fechado, alguém tentou depositar um dinheiro na minha conta, ela reativou e eu não sabia. E foi debitando, entrei no cheque especial, estava devendo mais de mil reais de cheque especial. Tive que fazer um acordo com esse banco para pagar ali, paguei acho que metade só da, da dívida, de um, algo que eu não tinha usado para nada, né, sendo que hoje no aplicativo desse mesmo banco você pode desabilitar ali a cobrança de taxa. Então, realmente, eu acho que não, quem nega que o Nubank revolucionou o mercado, tá, é, é uma pessoa que não vive essa realidade. É um negacionista. É um negacionista.
0: Um <risos> Não, realmente, né, a gente, a, acho que sempre houve, assim, um, um ranço muito grande na coisa de, putz, banco, vou ter que ir lá na agência, ah, meu Deus, e não sei o que, e tudo mais, ah, não, caramba, né, só de pensar na ideia de ter que lidar com um banco, sabe, daquela aquela coisa meio... Ah, que saco. E eu acho que a partir do Nubank, não que, claro, né? Ah, não, poxa, que divertido agora, vou ter que lidar com o banco, ru, né? Não, não é isso. Mas as coisas, obviamente, ficaram mais ágeis, as coisas ficaram mais simples. E é claro, né? É aquela concorrência que puxa os outros concorrentes para não ficar para trás. Eu acho que o Nubank, o grande mérito dele é, de fato, né? Introduzir essa série de mudanças de certa escala até a mudança da cultura né? ao redor da instituição banco. Né? Então, sem dúvida, nos últimos anos houve né? um, um esforço grande das outras instituições para conseguir essa agilidade maior.
2: A experiência ficou melhor. Com certeza. E uma coisa que a gente precisa ressaltar é que o Nubank tem fãs. Você já viu fã de algum outro banco? O Nubank tem fãs. Você... É... Se você publicar algo desfavorável ao Nubank na sua rede social, vai aparecer alguém defendendo o Nubank, entendeu? E tanto que assim, o Nubank tem 75 milhões de clientes no Brasil e ele está ali no ranking de reclamações do Banco Central, ele está nas últimas posições. Enquanto um concorrente dele, que também é digital, o Inter, está lá no topo. Ele está, ele acho que é segundo colocado das reclamações do Banco Central e ele tem 23 milhões de clientes. Então, isso é relevante também.
0: Mas bom, né? tirando um pouco agora essa parte né, de estratégia, essa parte aí do que foi feito, enfim, né, da história do Nubank nesses 10 anos, agora vamos olhar um pouco para frente, mas não, ah, poxa, o que o Nubank vai fazer nos próximos 10 anos? Não, queria perguntar para você, Flávia, a respeito de investimentos agora, porque é claro, né, o Nubank tem as ações negociadas lá fora, né? E essas ações, disse lá no começo do, ano, no, no começo do programa, elas estão subindo bastante agora no ano de 2023, mas em 2022 elas caíram bastante, então é um, um papel com um comportamento bastante instável. O né? que, que a gente pode, de certa maneira, esperar das ações do Nubank de agora em diante, né? Porque é claro, ela disparou muito, mas ela ainda tá abaixo do preço do IPO. Tanto que, né, eu falei ali os uhum. valores de mercado, ela tá abaixo ali de quando ela estreou na bolsa, né? Teve os balanços aí, balanço o primeiro trimestre, foi elogiado pelo mercado e tudo mais. Enfim, né? O que, que você pode dizer para o nosso ouvinte a respeito de ação do Nubank? O que, que dá para esperar sobre elas?
2: As ações elas realmente tiveram um comportamento no primeiro, primeiro ano, né, de capital aberto bem desfavorável, é, o Nubank terminou o primeiro, completou um ano de, de bolsa com queda superior a 50% né, na bolsa. E realmente, se depender do entusiasmo dos analistas com o último balanço do Nubank, as ações devem continuar subindo, devem seguir nessa trajetória que a gente está vendo nesse ano de 2023. Por que isso? Né? O Nubank ele falou que uma das estratégias agora... É, além de manter esse crescimento aqui no Brasil mais controlado e focado na alta renda a partir de agora, ele vê um crescimento, uma possibilidade de crescimento muito grande no México, que é uma população que carece ali de serviços financeiros. E o Nubank começou a operação no México há pouco tempo e já é o maior emissor de cartões por lá. Então, já, já, já chegou chegando lá. Né? E a estratégia tanto no México quanto na Colômbia vai ser praticamente o mesmo livro que seguiu aqui no Brasil. Primeiro lança cartão de crédito, depois lança uma conta. É, tá para lançar uma conta na Colômbia, acabou de lançar a conta no México. Então, vai expandir aí, mas, pelo que eles falaram lá no evento de 10 anos, deve ficar concentrado aí em América Latina, ou seja, não deve é, iniciar operações nos Estados Unidos, por exemplo, né? E... Isso acaba se refletindo no preço das ações porque a empresa vai ganhando é, maior valor agregado, né? Então, as pessoas vão vendo mais valor em comprar uma ação do Nubank. Depois da divulgação dos resultados do primeiro trimestre, é, teve analista que até então estava recomendando vender o papel do Nubank e mudou para compra. Então, assim, realmente empolgou, né? E isso até justifica um pouco dessa alta de mais de 90% no ano até agora. É, mas, como você falou, ainda está bem longe do, do preço de estreia. O que leva, por outro lado, alguns analistas a reforçarem a tese de que, olha, tem espaço para subir ainda mais. Tem espaço para superar o preço de 9 dólares que ele estreou no IPO.
1: Olha, eu vou dar um epitaco aqui, não estou dando nenhuma recomendação de investimento, muito pelo contrário, mas <risos> pô, a ação para mim estava cara, ela ficou mais cara, mas nada impede que ela fique mais cara ainda, sabe? Então, não tem... Do... E o que eu acho que o Nubank está fazendo, e tem que aqui tirar o chapéu, é que tudo que o Nubank se compromete a fazer, né? Parece que todos os passos da estratégia dão certo, né? Raramente você viu nesses 10 anos o Nubank iniciar um projeto e voltar, e falar, nossa, não deu certo, então vamos ter que descontinuar, para usar aqui o termo é, bonito, para dizer que, olha, deu ruim. Cortou. <risos> é, então, assim, eles vão oferecendo, então eles começaram com o um cartão de crédito, que é um produto com altas margens, mas foram com muita segurança, porque se você errar no crédito, você quebra a sua empresa. Então, eles passaram nesse primeiro teste, ofereceram a conta, foi bem sucedida estão fazendo, a, fizeram, tão agora mudando para o crédito pessoal também, mas indo devagarinho, estão falando em entrar no consignado, alta renda. Então, tudo que eles vêm fazendo, eles não têm errado, né? Então, de certo modo, eu entendo os analistas que recomendam a compra desse papel, porque, uhum. ao contrário de outros bancos digitais e outras fintechs, você não vê o, o Nubank atirando para todos os lados e vê ah, um dar certo. Não, pera, ele, ele vai lá, atira e acerta. Ela tira e acerta, assim. então é, é muito impressionante. Mas não tá barato, não, assim, acho que no momento em que o mercado ajudar, e parece que o mercado nesse momento tá mais favorável, a ação responde. Mas eu não sei o que seria no momento de cria, essa ação também acho que sofreria mais no, se, a gente, se a maré do mercado virar, sabe, Vitor?
0: Não, é, eu acho que, enfim, só dando os meus dois centavos aqui sobre <risos> o tema, né, quando a gente fala, né, ah, poxa... Uh, tal banco deu recomendação de compra, tal banco deu recomendação de venda, etc. Né? Veja, uh, uh, acho que esse é um conceito que muitas vezes as pessoas elas não têm tão claro na cabeça. Um, uma recomendação de compra não significa que a empresa é espetacular e uma recomendação de venda não significa que a empresa é uma porcaria. Não. Tudo diz respeito ao valor que a ação está sendo negociada no momento e ao valor justo que essa empresa, né? e aí os modelos aí dos analistas tal, o valor justo que seria o preço da ação. Então, você pega o valor de tela e o valor justo e compara. Poxa, se tem muito espaço para subir, ok, então compre agora, está um preço bom. Se, veja bem, não está com tanto upside assim, aí é neutro ou é venda, ou enfim, né? essa é a lógica. Então, quando a gente fala sobre o Nubank, eu acho que a grande questão e a grande dificuldade é saber precisar qual é o valor justo do Nubank. Porque quando a gente dá o dado de valor de mercado, né? Nubank está sendo avaliado em 32, mil, em, em 32 bilhões de dólares ali na Bolsa dos Estados Unidos, o que é mais que o Bradesco, é mais que o Santander, é mais que o Banco do Brasil, só não é mais que o Itaú. Será que o Nubank, ele de fato vale mais que essas três instituições? Ou será que está havendo algum exagero? E aí, a gente parte dessa discussão. Poxa, né então eu acho que esse é um ponto de partida para você que está querendo entrar no setor financeiro aqui de, de investimentos. né Será que, de fato, esse é um valor justo ou não? Né? Será que, de fato, tem todo esse potencial ou não? E, claro, para embasar a sua decisão, tem os relatórios de analistas, tem as discussões todas, tem todos aí os balanços de todas as instituições abertas, então dá, sim, para, de alguma maneira, você... Né? não ficar completamente é, sem chão nessa discussão, né? Dá para você, sim, embasar um pouco a sua decisão e isso é importante. Importante é sempre tomar decisões embasadas, pensadas e bem discutidas.
2: É aí que entra a subjetividade do valuation, né? Porque quem vai projetar ali, vai pegar aquele fluxo de caixa, projetar um futuro que pode acontecer ou não. E aí ele vai dar o preço justo que ele acha daquela ação, e vamos ver o que acontece, quase um exercício de futurologia.
1: É, no caso do que tudo tem que dar muito certo, mas até agora <risos> até tudo está dando né? certo, então <risos> faz sentido. Pois é,
0: bom. E tudo isso, a gente vai agora para a segunda parte do nosso programa, a parte dos touros e dos ursos. Antes, só um recado rápido para você que está nos escutando no podcast, no, no Spotify, está escutando no Apple Podcasts, no Deezer, ou seja lá qual for o seu tocador de preferência, Siga o seu dinheiro, porque toda sexta-feira tem episódio novo do Touros e Ursos, então já sabe, chega a sexta-feira. Se você está seguindo o SD no seu tocador de preferência, você vai receber a notificação, olha só, episódio novo, e aí é só dar play e escutar né, o capítulo de cada semana. E para você que está nos assistindo no YouTube, é você, você que está aí nos assistindo no YouTube, Vamos lá, já clica aí, já segue o seu dinheiro no canal, dá um joinha aqui, um like no nosso vídeo, clica no sininho, enfim, aquele pacote completo, porque no YouTube a gente tem uma série de conteúdos exclusivos em vídeo, análises, uh, enfim, informações, a gente tem tudo ali muito atualizado para te dar embasamento para as melhores decisões financeiras. E, claro, siga o seu dinheiro nas demais redes sociais e entre em SeuDinheiro.com com o nosso conteúdo diário de notícias econômicas, financeiras, enfim, tudo que vai te ajudar a tomar as melhores decisões para a sua carteira, ok? Vamos lá, então. Vamos falar sobre touros e ursos. Vamos falar sobre quem foi bem e quem não foi tão bem assim nos últimos dias. Pois é. Vamos, vai, vamos, vamos inverter um pouco a ordem aqui, vamos começar com quem foi mal e aí a gente termina numa nota mais positiva <risos> o programa, vai, claro, né, todo mundo gosta mais de, de dar pau em quem não tá indo bem, mas vai, vamos começar com quem não tá indo tão legal assim, vamos começar por você, Flávia, você que, né, nossa convidada, não é a primeira vez a Flávia aqui no, no nosso podcast, mas, enfim, né, Flávia, quem que é o seu urso dessa semana?
2: Eu vou acabar fazendo uma escolha um pouco mais política do que financeira, mas o meu urso da semana vai para o presidente Lula, por conta do embate com o Ibama sobre a autorização para a Petrobras explorar a fósseis do Rio Amazonas. Né? O Ibama é o nosso principal guardião do meio ambiente e deu um parecer técnico negando a licença para a Petrobras explorar petróleo na região. Mas aí o presidente Lula, numa fala que me fez lembrar muito as do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que acha difícil que a exploração de petróleo na foz do Amazonas traga problemas ambientais. Bom, a exploração de petróleo por si só já traz problemas ambientais, né? Não precisa ter um derramamento de óleo no meio do oceano para ser um problema ambiental. Ela é uma atividade problemática ambientalmente, assim como a mineração e várias outras, né? E eu não estou aqui sendo idealista ou hipócrita dizendo que precisa acabar com a exploração de petróleo. Mas precisa explorar na foz do maior rio em volume de água do mundo que corta a maior e mais importante floresta tropical do mundo? Acho que não precisa, né?
1: E no caso o Ibama ainda deu um parecer negativo. Poderia até dar um parecer positivo, né? A gente falou aqui, tanto nos últimos anos de ciência, de... De, uhum. de respeitar os técnicos. E, bom, os técnicos disseram que eh, deram um parecer negativo. Então, você Exato. tem que seguir os trâmites ali. A Petrobras que vai recorrer da decisão, vai apresentar um novo pedido. E ele vai ser analisado novamente. É assim que tem que seguir. Não tem Exatamente. que ser uma decisão do presidente dizendo que... Olha lá, explora lá que... Eu garanto. Eu, é, eu acho que não vai é, dar problema, é, não, não,
0: tanto faz o que você acha, é, né? O que exatamente. Importa é, né, o, o que dizem os estudos ali e tal, e a decisão tem que ser tomada com base nisso, não no é. que um ou outro acha né, no caráter pessoal. Bom, Vini, passar para você então, vamos lá. Seu
1: urso desta semana, por favor. Só pra, antes de dizer o meu urso da semana, eu quero só deixar registrado aqui que minhas análises econômicas podem não ser tão precisas, mas as de esportes são muito boas. Inclusive, eu falei aqui alguns programas que o Arsenal iria entregar esse título do campeonato em inglês e, com previsto, ah, mas... como antecipou, Não, eu... o seu dinheiro perdeu. vergonhoso, vergonhoso. Tinha muitos pontos à frente. Enfim, pareceu o meu São Paulo ali do Fernando Diniz também. Mas, enfim, melhor a gente esquecer essas lembranças, é, esquecer esses momentos tristes. Mas vamos lá, vamos falar de urso. Meu urso da semana vai para Vale. É. Uma das grandes promessas para 2023 da mineradora, as ações da mineradora, né? até o momento pelo menos é, essa promessa não se concretizou. As ações da empresa acumulam uma alta de quase 25% na B3, né? Acho que desde o primeiro pregão do ano até aqui. E além, de, como se não fosse pouco, a empresa ainda registrou uma mega corte de dividendos referentes ao resultado do primeiro trimestre. Um levantamento da gestora Janus Henderson mostra que a Vale foi a empresa que registrou o maior corte de dividendos do planeta no primeiro trimestre. Então, quer dizer, uma peça dupla notícia negativa para quem é acionista da Vale, tanto com relação à cotação das ações como em relação aos dividendos. E por que, que as ações da Vale caíram? Basicamente, né, pelo mesmo motivo que elas sobem, que é a China. Né? Toda vez que alguém quer saber alguma coisa sobre Vale, tem que olhar para o outro lado do mundo. É, houve uma frustração com a reabertura chinesa, o, nove em cada dez analistas acreditavam que a economia chinesa iria despontar nesse começo de ano por conta da reabertura, né? lembrando que foi a última das grandes, dos grandes países é, que reabriram depois da pandemia da Covid-19, então havia uma expectativa de que haveria uma demanda reprimida e isso levaria a um aumento na demanda por produtos e por consequência é, por commodities também, como o minério de ferro, mas isso acabou não, não acontecendo, não só não aconteceu, como ah, as cotações do minério registraram uma forte queda nos últimos meses e isso acaba afetando, é claro, tem uma correlação direta com as ações da Vale. Mas olhando para frente, parece, né? tudo indica, e o, e o que os analistas também dizem, eles podem estar errados de novo, mas o que, eles, o que eles dizem é que parece que o pior ficou para trás. Tem algumas coisas boas para acontecer é, com a Vale, inclusive a prometida venda da participação ali da área de metais básicos. Mas enfim, enquanto isso não acontece, fica aqui o meu prêmio de urso da semana para Vale. E você, Vitor?
0: Meu urso da semana, eu provavelmente já elegi essa empresa como urso da semana em ocasiões passadas, porque, enfim, né, foram muitas as ocasiões em que coisas problemáticas aconteceram com essa empresa. Estou falando da CVC. E eu gosto de falar da CVC porque é uma empresa que todo mundo conhece, todo mundo sabe mais ou menos o que faz, então é uma coisa próxima, né? Muitas vezes as empresas da bolsa, elas são meio etéreas assim, né? O que será que faz a companhia XYZ, assim, não, mas CVC é uma coisa que todo mundo, né, tem alguma familiaridade. Bom, para resgatar o passado recente da CVC, CVC, ela teve um primeiro problema grave, que foi quando a Avianca Brasil quebrou, a Avianca Brasil era uma das parceiras, né, na emissão de voos da, da CVC, então claro, né? quem tinha ali uma viagem marcada para daqui três meses com o voo da Avianca, a Avianca não existe mais e agora tiveram que lidar com essa situação que não foi muito simples. Problema número dois. CVC encontrou erros contábeis nos balanços referentes a 2015 e 2016, se não me engano. Portanto, uma coisa que, é claro, né? Erro contábil depois da questão das americanas de 20 bilhões, né? Isso tomou outra dimensão, mas na época eram alguns milhões só, né? Uma coisa pequena, perto da americanas. Dá até um calafrio. Né? Ah, não, não. Mas enfim, naquela época em que não havia americanas e 20 bilhões de rombo, né? Foi uma coisa grave. Problema número três. O, ocorreu uma coisa não sei se vocês lembram pandemia de coronavírus né ah, aconteceu é? isso Sério? faz faz um, faz um tempo aí não tem e aí não dava para né, viajar não dá para tirar férias né então como é que a CVC funciona se você não pode sair da sua casa né não... ah, problema número quatro perdeu o CEO mas aí ó teve um alívio, porque chegou um CEO novo, Leonel Andrade, Leonel Andrade e esse Smiles, né, um executivo muito respeitado nesse setor, né, ele, ele levantou bastante a Smiles, quando a Smiles tinha né, capital aberto na Bolsa, numa fase muito, muito boa de crescimento, era ele quem estava à frente, o pessoal ficou animado, não, tal, e aí, poxa, a pandemia está melhorando, vai abrir, não, as coisas vão funcionar, só que aí tudo foi começando a dar errado novamente, endividamento da, da, da CVC sempre muito grande e tudo mais, e aí um peso e sempre fazendo novas emissões de ações para captar dinheiro e tal, 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 tal. Chegamos finalmente ao presente que é... A CVC não tem mais CEO novamente, Leonel Andrade renunciou ao cargo, renunciou ao cargo um mês depois que o CFO da CVC também já tinha renunciado ao cargo. Semana passada, uma conselheira da CVC já tinha renunciado ao cargo, portanto, todo mundo está saindo da CVC. Isso no meio de uma operação de reestruturação de dívida em que a própria CVC já se comprometeu a realizar mais uma oferta de ações porque ela precisa de dinheiro para pagar dívidas. E aí... Em meio a tudo isso, primeiro, né, ontem, uh, no caso quarta-feira, né, as ações da CVC já tinham, já tinham desabado, aí muito desabado, 8, 7, 8%, na quinta-feira, logo depois que a notícia foi revelada ao mercado, as ações estão caindo mais, estão perto das mínimas históricas, ali na casa dos R$ 2,70. E o Bank of America, ele já cortou o preço-alvo para as ações da CVC, já colocando ali na casa de R$1,60. Portanto. Caiu para caramba, caiu para caramba, mas ainda vai cair mais as, na, na opinião da, do Bank of America. Então, é uma empresa que ela continua operando e ela vai, de alguma maneira, conseguindo, aos e barrancos, sem negociar dívidas e continuar operacional, mas assim, é uma empresa que, nos últimos 3, 4 anos, teve problemas um atrás do outro e parece que a fase não acaba nunca. E a gente teve, então, mais essa notícia agora com a saída do Leonel Andrade, por razões não, não reveladas, mas o fato é que a CVC está sem CEO neste momento.
2: Razões não reveladas, porém presumidas. Né?
0: É, né? quando não tem razões reveladas, você <risos> deixa espaço aberto para que cada um, né? enfim, né? Que tire as suas próprias conclusões. Mas, bom, vamos então falar para a parte boa, para a parte dos touros desta semana, novamente, começando pela Flávia. Flávia, quem que é o seu touro dessa semana?
2: Bom, seguindo a minha linha de falar um pouquinho de política, né, o meu touro dessa semana é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que conseguiu o grande feito, né, de costurar um projeto ali do novo arcabouço fiscal, de uma maneira que a Câmara aprovou o texto base por 372 votos a 108, foi uma vitória extraordinária, né. E mais do que isso, os destaques que queriam alterar algumas das regras também foram todos rejeitados, né? Então, foi algo bastante importante. E a atuação do Haddad tem sido elogiada por todos os atores que importam ali nessas negociações, o que é algo, né, bem, bem difícil. E vale ressaltar que essa aprovação não teria sido possível sem que houvesse ali um, um laço com o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? É, tanto o Lira quanto o Haddad têm trocado elogios públicos um ao outro, né? o que mostra que o petista conseguiu convencer o, o todo poderoso Arthur Lira. Né? Mas esse convencimento não saiu de graça, né? também a gente precisa ressaltar isso. É, na terça-feira, que foi quando votaram o texto base do, do arcabouço fiscal, o governo liberou mais de um bilhão de reais em emendas parlamentares, né, que priorizaram ali os deputados aliados do governo e do Centrão. Então, né, precisa aí fazer essa ponderação.
0: Tudo tem um contraponto, não é mesmo? Uhum. Bom,
1: Vini, seu touro da semana, por favor. Meu touro da semana vai para a NVIDIA. Para quem não conhece a NVIDIA, ela é uma fabricante de processadores, placas de vídeo para computador, empresa norte-americana com laços em Taiwan, o fundador, é, e principal acionista, vem de lá. Por que, que eu estou escolhendo uma empresa americana de processadores e placas de vídeo? Bom, as ações da empresa dispararam cerca de 30% nessa quinta-feira, vem disparando depois que a empresa reportou uma receita bem acima do esperado e já anunciou que o faturamento deve chegar na casa dos 11 bilhões de dólares só nesse segundo trimestre. Bom, mas o que está que fazendo todo mundo ir atrás de placa de vídeo e processador? Bom, é um negócio chamado chat GPT. Não sei se vocês já ouviram Sempre falar. Sempre ele. A inteligência artificial, ela demanda processadores de última geração para fazer aqueles textos meio embolados, mas... Até com uma certa coerência interna do ChatGPT, você precisa de muita capacidade de processamento. Então, as Big Techs, as, todas as empresas, a OpenAI, que é a, a empresa que está por trás do ChatGPT, elas precisam ir atrás de equipamento, né? Para poder processar todas essas informações. Bom, o ChatGPT pega toda a informação que existe uhum. na internet, no mundo, em todos os tempos, para te entregar uma, um texto, né, uma resposta para um, um comando que você digita ali de uma linha. Então, para ele fazer isso. e Escrever isso com o que a gente chama de inteligência... Ele demanda muita capacidade de processamento... E quem é que... Para isso acontecer... Precisa-se de, precisa de chips... E processadores... Que são por acaso fornecidos pela NVIDIA... Ela se especializou né, nesse tipo de... É, de periférico... Né, Para os computadores... Um pouco por competência um pouco por sorte. Por que eu digo que é um pouco de sorte? Porque a NVIDIA, ela tava no mundo dos games. Ela tinha especialização ali em placas de vídeo para videogames. Então, quando um gamer precisava jogar uma, um jogo que, tinha uma, que precisava de uma capacidade gráfica maior, ele tinha que instalar uma placa de vídeo... É, com uma capacidade é, mais aprimorada e essa placa era fabricada pela NVIDIA. Posteriormente, a NVIDIA acabou se dando bem porque essas placas de vídeo foram usadas para mineração de criptomoedas. Então, na época do boom do Bitcoin, em 2021, as ações da NVIDIA também dispararam, depois elas, elas recuaram também junto com, a, com as cotações das, das criptomoedas, mas agora ela está surfando uma nova onda, né? assim, essa capacidade de surfar diferentes ondas, é impressionante. E com isso, a NVIDIA está cada vez mais perto de chegar ao clube do trilhão de dólares, né? Então, ela pode se juntar aí a pouquíssimas empresas no planeta, como Apple, é, a Alphabet, que é a dona do Google e Microsoft, com uma empresa que vale mais de um trilhão de dólares. Bom, acho que por conta de tudo isso... Acho que está merecido o prêmio de touro da boa semana que vem. Boa escolha, boa escolha. Não, e
0: é uma coisa eu, eu, eu acho bem, bem curioso, né? Porque as big techs, né? Quando a gente pensa em Microsoft, pensa em Google, pensa em Apple. Apple, de certa maneira, mas enfim, né? Todas essas empresas, é claro, elas têm ali a tecnologia, né? Assim como a NVIDIA, mas elas também atuam ali numa fronteira de computação em nuvem, enfim, né? Elas têm toda essa parte que não é, digamos, algo físico, né? A NVIDIA não, a NVIDIA ela é uma empresa muito simples de entender porque o negócio dela é, ela faz... Chips faz processadores, está aqui na minha mão, ó, isso aqui, a NVIDIA faz isso. Né? Então, é, é uma coisa muito diferente pensar que, entre aspas, uma empresa mais ou menos tradicional que fabrica uma coisa vai chegar a esse valor de mercado de um trilhão. Claro, né quando a gente pensa desse clube de trilionários, a Sal de Aranco é a empresa mais valiosa. Uhum. E ok, uma petroleira, nada mais tradicional que uma petroleira. Mas, enfim, né? A NVIDIA, ela faz uma coisa aqui. Olha só, né? eu posso ir lá na loja e comprar um produto NVIDIA. Eu acho, eu acho, de certa maneira, engraçado até que essa empresa é a que esteja surfando de maneira mais intensa a coisa da inteligência artificial, criptomoedas, games mesmo. O mercado de games hoje é muito grande. então é, a gente
1: não sabe quem vai ganhar essa corrida da inteligência artificial. Você tem o Google, você tem... É... É, praticamente a Microsoft, que comprou a, né, a OpenAI, é, você não sabe qual delas né, no, vai, vai conseguir desenvolver a tecnologia que vai ser dominante na inteligência artificial. Mas uma coisa que é certa é que precisa, a gente vai precisar de chips uhum. para rodar essa inteligência artificial. Quem faz? Quem Exato, faz a, energia, então. a
2: NVIDIA é o meio para o fim, Exato. né? Ela fabrica, fabrica o hardware que vai desenvolver o software, que vai viabilizar o software, né?
0: Não eu, eu acho, acho muito curioso né que de todas aparentemente a, a grande vencedora é justamente a Nvidia. Mas bom. Falando rapidamente do meu touro, fiquei muito em dúvida sobre qual touro colocar hoje, pensei aí em várias alternativas e tal, pensei em colocar o Bob, o cachorro português que quebrou o recorde de cachorro mais velho do mundo, 31 anos, parabéns Bob.
2: Eu ainda acho que é mentira isso aí.
0: Não, não, tem as fotinhas lá dele, né? tem a festa de aniversário que foi pra ele, parabéns para o Bob, pensei em colocar, enfim, né? alguma coisa esportiva e tal, mas tava levantando os números, estava aqui vendo os gráficos e o meu touro da semana vai para as small caps. Por quê? Né? A gente sabe que o Ibovespa está numa boa fase, o Ibovespa está ali perto dos 110 mil pontos, o Ibovespa está subindo 5,5% em maio, né nada mal. O índice de small caps AB3 está subindo 13% em maio. Quando a gente pega o desempenho em de 2023, Bovespa está quase no 0 a 0, subindo 0,5%, small caps avançando 4,3%. E por quê? Né? A gente sabe que as small caps são empresas mais ligadas ao cenário econômico doméstico e a gente vê que, aparentemente, estamos perto de um ponto de inflexão com queda de juros se aproximando a gente vê inflação já cedendo teve IPCA 15 aí que veio melhor que esperado a gente tem né uma expectativa de crescimento da economia novamente claro né crescimento ainda passos lentos passos pequenos mas crescimento da economia e as small caps por estarem mais expostas justamente à economia brasileira né nem tanto com atuação no exterior elas surfam muito bem este cenário a gente vê que sim há um fluxo de investimentos de volta às small caps, como não se via há muitos anos. Claro, small caps são uh, uma categoria né, muito, muito heterogênea, né? é um saco de gato que tem empresa de educação, tem empresa que extrai commodity, tem varejista, tem empresa de sei lá o quê... E claro, né, nem todas as small caps são boas, nem todas as small caps vão surfar uma eventual retomada da economia doméstica da mesma maneira, então é preciso ter um cuidado muito grande ao escolher uma small cap. E claro, também é importante que você não tenha uma exposição muito grande dentro da sua carteira, 5% ali e tal, né? uma fatia pequena. Por quê? Porque são ações mais voláteis, são ações menos líquidas e são ações que, eventualmente, podem levar algum tempo para, de fato, decolar. Mas, se você tem disponibilidade de recursos e se você consegue analisar um pouco mais na lupa essas ações de empresas menores, pode ser que você encontre, sim, Ações com um desconto muito grande, com um preço muito interessante e que podem sim estar no início de um ciclo mais virtuoso. Portanto, uh, pelo menos analisando o índice de small caps, este sim parece ser um momento mais favorável para essas empresas na bolsa.
1: Uma fezinha no small 11 ali, acho que é. Ah sim, sim
0: claro, E <risos> se você também não tiver tempo né, para ficar analisando empresa por empresa, small 11 você tem o ETF que replica o índice da B3, tá certo? Bom, dito isso, a gente chega à reta final aqui do nosso programa. Me despedir dos meus colegas desta sexta-feira. Vini, muito, muito obrigado por mais uma participação aqui no Touros e Ursos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Flávia.
2: Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite e espero participar mais vezes.
0: É isso aí, Flávia. Vai vir mais aqui no nosso programa também. E eu também me despeço por hoje, pessoal. Muito obrigado pela audiência, você que nos escuta, você que nos assiste. E semana que vem a gente está de volta com mais um podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro, tá certo? Um abraço e até a próxima.